0: Ich hatte in meiner Arbeit als Europaabgeordnete mich in vielen Ländern mit der Situation der Atomenergie, aber auch mit der Situation der Entsorgung beschäftigt und habe eben festgestellt, dass es wenig internationalen Austausch, organisierten Austausch auch gerade in der Zivilgesellschaft gibt. Rebecca Harms, Atomkraftgegnerin der ersten Stunde
1: aus dem Wendland.
2: Ich finde, dass der Erfahrungsaustausch von denjenigen Menschen die vor 40 Jahren schon damit angefangen haben sich mit der Thematik zu beschäftigen wichtig ist dass dann auch die Erfahrung dann auch an die Jüngeren dann noch weitergegeben wird denn klar die Atommelendlagerung ist ja auch ein Generationenprojekt die mit unserer Generation ja auch nicht aufhören wird die werden wir dann höchstwahrscheinlich auch an unsere nächsten Generation auch noch weitergeben müssen
0: Jonas Josef Umweltaktivist der jüngsten Generation bei der BUND Jugend Irgendwo muss das Zeugs ja hin wie viel Atommüll
1: gibt es weltweit? Was passiert damit? Ein Podcast der Stiftung Leben und Umwelt. Er fällt bei der Produktion von Strom in Atomkraftwerken an, er ist schwer zu entsorgen und er gibt hunderttausende Jahre giftige Strahlen ab, Atommüll. Wo er am Ende dauerhaft und sicher verwahrt werden könnte, wird für den deutschen Atommüll derzeit in einem aufwendigen Prozess untersucht. Mit einer dreiteiligen Podcast-Serie zur Endlagersuche wollen wir die Akteure und Herausforderungen dieses Prozesses vorstellen und dazu anregen, sich aktiv mit dem Thema zu beschäftigen. Dazu begrüße ich Sie und Euch ganz herzlich. Mein Name ist Agnes Bürich. Ich arbeite als Hörfunkjournalistin in Hannover und habe mich heute mit zwei Niedersachsen verabredet, um über Atommüll zu sprechen. Rebecca Harms, Umweltaktivistin der ersten Stunde bei den Protesten gegen das Atommüll-Zwischenlager-Gorleben, Sie sind vor 40 Jahren daran gegangen, sich einzumischen, waren dann bis 2019 für die Grünen im Europaparlament. Ich begrüße Sie im Wendland. Ja, guten Tag. Und Jonas Youssef, er studiert Energie und Umwelttechnik an der TU Hamburg und ist seit dem Herbst im Landesvorstand Niedersachsen der Jugendorganisation des BUND engagiert. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Ja, bevor wir inhaltlich ins Gespräch kommen, möchte ich mit Ihnen erst einmal persönliche Eindrücke austauschen. Was bedeutet Atommüll für Sie, Frau Harms? Und können Sie sich noch daran erinnern, was Ihnen durch den Kopf ging, als Sie zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kamen?
0: Ich kann mich an die Standortentscheidung Gorleben sehr gut erinnern, weil das ein Tag war, der, glaube ich, mein Leben ziemlich verändert hat. Das war 1977. Da wurde Gorleben ausgesucht, nicht als Zwischenlager, sondern als Standort für das, was damals das nukleare Entsorgungszentrum der Bundesrepublik hieß. Und geplant waren damals eine Wiederaufarbeitungsanlage, wie sie heute in La Haag steht. Und insgesamt ist für mich diese Standortentscheidung tatsächlich so ein Moment und ein Tag im Jahr 1977 noch im Winter, den ich nie vergessen
1: werde. Und ein Tag, der dann das ganze Wendland prägen sollte mit seiner Protestkultur auch und Streitbarkeit. Und das Wendland sehr verändert hat. Jonas Youssef, Sie sind Mitglied eines Arbeitskreises, den es noch nicht so lange gibt bei der BUND Jugend. Also das ist der Jugendverband der Umweltorganisation BUND zum Thema Energie. Was verbinden Sie denn mit dem Thema Atommüll? Wann sind Sie damit zum ersten Mal in Kontakt gekommen?
2: Soweit ich weiß, gab es in meiner Kindheit dann eine Folge von der Sendung mit der Maus, wo nämlich die Frage gestellt wurde, durch wie viele Türen man insgesamt laufen muss, um innerhalb eines AKWs, nun im Inneren des Reaktorbehälters dann auch zu kommen. Und soweit ich das weiß, waren es insgesamt 20 Türen. Und das war ziemlich spannend, dieser Beitrag.
1: Also so ein Herangang durch die vielen Schranken eigentlich, die zeigen, dass da doch etwas drin ist, was sehr gefährlich ist, oder?
2: Durchaus, ja, auf jeden Fall.
1: Und jetzt sind Sie ja Aktivist beim BUND, bei der BUND-Jugend und studieren das auch, das Fach Energie. Wie ist so Ihre letzte Wahrnehmung gewesen? Sie sind ja aktiv auch bei den Fridays for Future Demos gewesen schon und haben mitgemacht. Aber wie hat sich das Thema für Sie so in letzter Zeit dargestellt?
2: Es gab dann im letzten Herbst ja auch den Zwischenstandsbericht von der BGE, also der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Und erst da kam mir dann auch die Endlagerung bei uns selber dann auch nochmal richtig an, jedenfalls von meiner Seite aus. In der Vergangenheit haben wir uns dann nicht so viel richtig mit der Atomendlagerung beschäftigt, sondern dann auch eher primär mit der Klimakrise sowie dann auch mit der Anti-Braunkohle-Bewegung.
1: Wobei Atommüll hat ja auch mit Energie zu tun und damit ist es demnächst auch wieder stark am Fokus, nehme ich an.
2: Genau richtig, ja. Also innerhalb der jüngeren Aktiven, die sich dann auch insbesondere dann in der Energiefrage auseinandergesetzt haben, da war es dann auch innerhalb der Klimakrise und auch innerhalb der anti bewegung dann auch ganz stark.
1: Wir wollen ja heute über die Herausforderungen reden, die bei der Endlagersuche in Deutschland bestehen. Da geht es ja um den besten Standort erstmal aus geologischer Sicht, dann um eine verlässliche Finanzierung und nicht zuletzt auch um die Beteiligung der Bevölkerung. Und ein guter Ausgangspunkt dafür sind natürlich Daten. Und im Herbst ähm, ist ja die deutsche Übersetzung des Weltatommüllberichts Fokus Europa veröffentlicht worden. Und den haben Sie initiiert, Frau Harms. Ein internationales ExpertInnen-Team analysiert da die zugänglichen Daten aus den genannten Bereichen. Warum haben Sie diesen Bericht angeschoben?
0: Ich habe seit, ich glaube es war 2006, das erste Mal mit einer Gruppe von Atomexpertinnen den Weltatomindustriestatusbericht möglich gemacht. Das ist ein Bericht, der der Herausforderung gerecht werden wollte, dass immer behauptet wird, seit langer Zeit es gäbe eine Renaissance der Atomenergie global. Und wir haben seit 2006 jährlich die Fakten auf den Tisch gelegt, wie es wirklich aussieht mit der Entwicklung der Atomenergie. Und inzwischen legt dieser Bericht auch Jahr für Jahr dar, wie die Atomenergie und die Entwicklung der Erneuerbaren im Verhältnis stehen und zeigt, wie die Atomenergie völlig ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren hat gegenüber der Entwicklung der Erneuerbaren. Und bei den Vorstellungen dieses Berichtes sind wir immer wieder von denjenigen, die sich dafür weltweit auch wachsend interessiert haben, damit konfrontiert worden, dass es so viele Fragen zum Problem des Atommülls gibt. Und weil dieser Statusbericht zur Entwicklung der Atomindustrie schon so ein kompaktes und großes Werk ist, also ein echtes Nachschlagewerk geworden ist, haben wir uns entschieden, als Freunde hinter dem Bericht, dass wir zu Atommüll einen neuen Bericht, einen zweiten Bericht sozusagen, so wie einen kleinen Bruder des Status Reports, veröffentlichen wollen. Und ich hatte in meiner Arbeit als Europaabgeordnete mich eben in diesen 15 Jahren, die ich in Brüssel war, in vielen Ländern mit der Situation der Atomenergie, aber auch mit der Situation der Entsorgung beschäftigt. Und habe eben festgestellt, dass es wenig internationalen Austausch, organisierten Austausch auch gerade in der Zivilgesellschaft gibt. Und hatte den Eindruck, ich muss mal dafür sorgen, dass die Situation länderübergreifend besser bekannt wird und habe mich dann Experten beraten und wir haben festgestellt, dass es wirklich dringend ist, dass wir Informationen zur Entsorgung und zur Endlagervorbereitung in einer vergleichbaren Form zu Ländern, die das Problem haben, verfügbar machen. Und ich glaube, dass uns das jetzt mit diesem Bericht auch ganz gut geglückt ist. Also Wer will, kann vergleichbare Informationen aus diesem Weltatommüllbericht bekommen. Die Auseinandersetzung um Atommüll hat für mich ja Mitte der 70er Jahre begonnen in Niedersachsen. Das ist jetzt über 40 Jahre her, weit über 40 Jahre her. Und ich habe halt für mich festgestellt und bin da, glaube ich, auch nicht alleine in dieser Wahrnehmung, dass das schon mehr als eine Generation fast dauert, dieses Unterfangen, ein akzeptables Endlager zu finden. Und bin zu der Auffassung gekommen, weil ich mich mit unterschiedlichen Verfahren der Suche und der Entscheidungsfindung und der Genehmigung in Ländern der EU beschäftigt habe, dass es auch noch weitere Generationen dauern wird. Und ich habe den Eindruck, dass wir im Moment, was diese Endlagersuche angeht, auch an so einem Punkt sind, wo die ältere Generation dafür sorgen muss, dass ausreichend und qualitativ gute Informationen an die nächste Generation, der das Problem übergeben wird, übergeben werden müssen.
1: Das ist natürlich das Stichwort für Jonas beim BUND, 21 Jahre alt.
2: Ähm, ja, ich finde nämlich auch, dass der Erfahrungsaustausch, von denjenigen Menschen, die dann auch vor 40 Jahren dann auch schon damit auch angefangen haben, sich auch mit der Thematik sich auch zu beschäftigen, dass dann auch die Erfahrung dann auch an die Jüngeren dann noch weitergegeben wird. Denn klar, die Atommüllendlagerung und auch noch die Suche danach ist ja auch ein Generationenprojekt, die mit unserer Generation ja auch nicht aufhören wird. Die werden wir dann höchstwahrscheinlich dann auch an unsere nächsten Generation auch noch weitergeben müssen. Daher sind dann auch die Erfahrungsberichte von Ihnen zum Beispiel in auch Frau Harms auch wunderbar wichtig dabei, ja.
1: Das sind ja sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Frau Harms, Sie sind ja sehr geprägt durch den sehr intensiven Kampf, würde ich jetzt mal sagen, für die Raushaltung der Atommüllbestände in Ihrer Region, im Wendland. Das ganze Wendland ist davon geprägt. Wie geht das, das an die neue Generation zu übergeben und zu versuchen, dass es nicht diesen Streit gibt? Natürlich ist es weiterhin ein streitbares Thema, aber können Sie aus Ihrer langen Erfahrung auch da Hilfestellungen für die heutige Generation, die sich damit beschäftigt, weitergeben? Also
0: die Bürgerinitiative, die ich, als ich 20 war, mitgegründet habe, die ähm, hat einerseits natürlich versucht, die Planungen für Gorleben zu verhindern. Wir sind so sukzessive erfolgreich geworden. Also die Wiederaufarbeitung in Deutschland, ähm, die hat es ja nie gegeben. Das hat auch was mit diesem Protest hier in Gorleben zu tun. Der zweite große Erfolg, den wir mit anderen errungen haben, war der Ausstieg aus der Atomenergie. Zweimal wurde es in Deutschland beschlossen, einmal von einer rot-grünen Regierung und einmal von einer CDU-geführten Regierung unter Kanzlerin Merkel nach großen Einflüssen auf die politische Idee der Atomenergie in Deutschland durch diese Katastrophen von äh, Tschernobyl und Fukushima und dass inzwischen auch Gorleben als Standort für ein Endlager aufgegeben worden ist, das sind sehr große Erfolge, die eben nicht nur auf die Konfrontation und diesen Straßenkampf zurückzuführen sind, der hier ja im wahrsten Sinne des Wortes gewaltfrei im Wendland viele Jahre lang anlässlich der Kastortransporte stattgefunden hat, sondern diese Erfolge haben auch damit zu tun, dass wir uns sehr stark in die Auseinandersetzung um die Atomkraft, ihre Vorteile und Nachteile und um die Gefahren und Risiken des Atommülls und seiner, wie man sagt, Entsorgung und den Techniken dazu eingelassen haben. Und dass wir in Deutschland heute eine Situation haben, in der die Atomkraft fast hinter uns liegt, das letzte Atomkraftwerk wird ja bald abgeschaltet werden in Deutschland, dass wir ein Gesetz haben, in dem nachvollziehbar die Suche nach einem Endlager und die Kriterien, die da zur Anwendung kommen sollen, Sicherheitskriterien, Abwägungskriterien, dass das alles regelt, dass wir eine völlig neu geordnete Behörden- und Institutionenlandschaft haben, eine umfassend geregelte Partizipation, auch eine Kammer, das nationale Begleitgremium, in denen Bürgerinteressen äh, noch mal gesondert wahrgenommen werden. Das finde ich ein Erfolg, mit dem ich noch vor fünf Jahren so nicht gerechnet hätte. Und ich hoffe, also das sage ich auch als meine in so einer gemischten Erfahrung. Ich bin ja mein Leben lang Aktivistin und Politikerin dann gewesen. Und ich hoffe, dass wir diese Erfolge, die wir für den Prozess errungen haben, dass wir die auch auf eine kluge und irgendwie gesellschaftlich erwachsene
1: Art heben können. Auf jeden Fall hat Ihr Engagement dazu geführt, dass sich diese ganze Diskussion auf ein gutes Miteinander zubewegt. Und ich finde ganz wichtig, da eben auch diese Fakten unter die Lupe zu nehmen, wie Sie es im Weltatommüllbericht Fokus Europa machen. Sie sind ja 15 Jahre Parlamentarierin gewesen im Europaparlament für die Grünen. In Ihrem Bericht werden, oder dem von Ihnen initiierten Bericht, werden acht Länder betrachtet, sieben davon sind in Europa. Gibt es da ein Land, wo Sie sagen würden, das könnte ein Vorbild für Deutschland sein? Ich würde eher sagen, dass im Moment in Deutschland wir
0: in einer Situation sind, wo wir sagen können, wir haben ziemlich gut Schlüsse gezogen aus den Erfahrungen, die in anderen Ländern bei der Suche nach einem Endlager, bei Sicherheitskriterien, die da angelegt werden, Techniken, die genutzt werden, gezogen haben. Und ich würde auch sagen, dass für das Verfahren auch aus Ländern wie der Schweiz oder Schweden, wo Bürgerbeteiligung eine ganz andere Qualität schon immer hatte als in Deutschland, dass wir auch da für unser neues Verfahren ziemlich viel gelernt haben. Und ich finde im Moment zum Beispiel sehr wichtig, dass dieser Zwischenbericht der BGE, über den Neubeginn der Auswahl von geeigneten Geologien, dass der ins Englische übersetzt wird und wiederum in anderen Ländern erschlossen werden kann. Weil eine Sache ist zum Beispiel jetzt wirklich anders als in den meisten aller anderen Länder, die wir betrachtet haben. Die neue Suche in Deutschland beginnt eben nicht damit, dass eine Geologie für die Entlagerung schon feststeht, sondern dass in Deutschland ergebnisoffen alle verfügbaren und als geeignet betrachteten Geologien äh, Kristallin, Ton und Salz betrachtet werden.
1: Die Vergleichbarkeit eben erreichen ist ein Ziel, um da die Daten auch wirklich im internationalen Vergleich anwenden zu können. Was ich noch interessant fand an dem Bericht, ist auch diese wirtschaftliche Seite, die ein Kollege beurteilt hat. Da ist ja zum Beispiel von den Kosten die Rede und der finanziellen Vorsorge für die Endlagerung. Und ich glaube, da steht es auch nicht ausreichend gut genug um diesen Punkt, oder? Also für die
0: Finanzierung der gesamten Entsorgung, also vom Rückbau von stillgelegten Atomkraftwerken, entweder so wie in Deutschland, weil die Mehrheit der Politik oder das Primat der Politik den Ausstieg vorgibt, also oder weil sie am Ende ihrer Produktionszeit und Lebensdauer angekommen sind. Also angefangen mit dem Rückbau von Atomkraftwerken über die Behandlung von notwendige Behandlung und Verpackung und Zwischenlagerung von Abfällen bis hin zur Suche und späteren Inbetriebnahme eines Endlagers. Und übrigens geht es in allen Ländern, die wir betrachtet haben, weiter um die tiefe geologische Entlagerung, da gibt es eine große internationale Übereinstimmung, zumindest in der Wissenschaft und in der Politik, dass das der richtige Weg ist. Aber diese ganze Entsorgungskette und ihre Finanzierung, die sind in keinem Land tatsächlich ausreichend durch finanzielle Rückstellungen gedeckt. Und was man auch feststellen musste, ist, dass in keinem Land bisher ausreichend die Atomindustrie selber für die Kosten die dieser Entsorgungskette die Gewährleistung übernimmt. Und das ist sehr schwer im Nachhinein zu korrigieren. Also wir sind ja schon nach Jahrzehnten der Nutzung der Atomenergie, im halben Jahrhundert Nutzung der Atomenergie, und deswegen halten wir es als Autoren dieses Atommüllberichtes für unbedingt erforderlich, dass möglichst zeitnah nochmal in allen Ländern Druck gemacht wird dafür, dass die Industrie sich zumindest angemessen an diesen äh, Kosten, die kommen, äh, beteiligt. Das ist etwas wahnsinnig schwierig zu gewährleisten, das, weil wir ja über einen Zeitpunkt und reden an dem Zahltag ist, um es mal so populistisch zu sagen, der weit entfernt in der Zukunft liegt. Also wenn ein Prozess der Endlagersuche und Verfügbarmachung 50 bis 70 Jahre dauert, dann ist es wirklich nicht banal, von den Unternehmen und den Staaten heute zu verlangen, dass sie für diesen Zeitpunkt ausreichend Mittel verfügbar machen.
1: Ein wichtiger Punkt, den Sie aufgrund der Analyse der Daten jetzt hier vorgestellt haben. Mich interessiert noch, das auch mal runterzubrechen auf die Region Niedersachsen. Im Herbst 2020 kam ja der Zwischenbericht der BGE. Das heißt, es ist die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die staatliche Institution, also die die geologischen Daten zu Deutschland gesichtet hat. Mehr als die Hälfte Deutschlands, nämlich 54 Prozent, sind mögliche Flächen für einen Atommüllendlager. Welche Rolle spielt Niedersachsen dabei?
0: Also Niedersachsen ist, ähm, so wie alle äh, Bundesländer, ähm, Teil der Endlagersuche. Niedersachsen hat ähm, Salz- und äh, Tonvorkommen und es ist keine Überraschung, äh, dass äh, Niedersachsen in diesem Zwischenbericht mit vielen Regionen, was Ton angeht und eher dann schon einzelnen Standorten, was Salzstöcke angeht, berücksichtigt ist. Das
1: Gute, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, ist ja, dass das nationale Begleitgremium errichtet wurde, kurz NBG. Da ist auch die Bevölkerung vertreten, kann sich zu Wort melden. Würden Sie sagen, ist damit der Bürgerbeteiligung Genüge getan? Kann das den Konflikt wirklich entschärfen?
0: Ich finde das ganz gut, wie sich in letzter Zeit dieses Gremium so aktiviert und auch mit diesem konkreten Schritt der Vorlage des BGE-Berichtes konkrete Möglichkeiten aufgreift und so eine Brückenfunktion auch in den weiteren öffentlichen Diskurs ermöglicht. Also die haben, finde ich, jetzt gute Anhörungen gemacht, zum Beispiel zu der Art, wie die BGE Geologien bewertet und als geeignet in den Zwischenbericht aufgenommen hat und lassen Geologen zu Wort kommen, die eben Kritik üben oder Nachbesserungen verlangen. Also es gefällt mir, wie das NBG da jetzt arbeitet.
1: Da muss ich natürlich jetzt gleich die Frage an Jonas Yusuf richten: Wie ist das für Sie als Umweltaktivist heute? Wünschen Sie sich da mehr Informationen, Weil es ist ja ein recht anspruchsvolles Verfahren, wo eine Behörde erstmal mal Daten präsentiert, die dann in noch weiteren Untersuchungen immer feiner analysiert werden. Und am Ende muss der Bundestag dann entscheiden. Es gibt da viele Akteure. Wir haben einige schon genannt. Die BGE, die diesen Zwischenbericht jetzt vorgelegt hat. Dann gibt es noch die Bundesaufsicht für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Base, die prüft Vorschläge, welche untertägigen untersuchungen dann gemacht werden. Und es gibt natürlich das NBG, haben wir schon aufgelöst, Nationales Begleitgremium. Das ist ja in sich schon mal ein recht komplexer Vorgang. Ist das bei Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern so eigentlich bekannt oder wünschen Sie sich da mehr Informationen?
2: Dazu kann ich dann momentan noch weniger was dazu sagen. Das muss ich ja dann noch mit der Gruppe mal weiter besprechen. Was ich dann dazu nochmal sagen kann, ist, dass bei der Entscheidungsfindung auch noch der Öffentlichkeit auch noch transparent dargelegt wird, okay gut, auf welchen Informationen und Daten haben wir uns denn nun entschieden, dann dort und dort ähm, Gebiete auszuschließen bzw. hinzuzufügen. Ähm, das muss dann auch noch der Öffentlichkeit transparent auch noch dargelegt werden, damit äh, die breite Bevölkerung auch noch bei diesem Entscheidungsprozess auch noch sehr, sehr gut mitgenommen wird, dass die Bevölkerung weiß, okay gut, wie sieht es denn momentan aus, warum ist denn die und die Entscheidung denn dann auch genau wie und wie gefallen, welche Gründe gab es denn dazu?
0: Also, es gibt wahnsinnig viel Informationen. Die Frage ist, wann sich Leute anfangen, dafür zu interessieren. Und in der Regel fangen Leute erst an, sich für das Thema Atommüll zu interessieren, wenn es sozusagen vor ihrer Haustür, wenn dieser Müll vor ihrer Haustür landet oder landen soll. Und das kann man irgendwie, weil die Menschen so sind, wie sie sind, auch nicht wirklich ändern. Was ich trotzdem zurzeit gut finde, ist, dass sich in dieser Phase des Verfahrens oder der Zwischenbericht der BGE, also wo das erste Mal in ganz Deutschland geeignete Geologien dargelegt werden, dass sich da doch sehr viele Leute angefangen haben, dafür zu interessieren, viel mehr als das jemals vorher der Fall gewesen ist. Und das finde ich ein Fortschritt. Und man merkt jetzt ja auch, dass die Umweltverbände, die Bürgerinitiativen, aber auch Landkreise, Landesregierungen mit ihren geologischen Ämtern und so, dass die in diese neue Debatte einsteigen. Und das ist auch alles richtig und wird
1: gebraucht. Könnte es sein, dass das für Sie, Jonas, auch noch mal, so eine Möglichkeit ist, tiefer einzusteigen für Ihre Aktionen?
2: Ja, genau. Da gibt es dann auch unter anderem dann auch die Möglichkeit, dass wir besonders spannende, aber auch besonders anschauliche Ergebnisse innerhalb des Weltatommüllberichtes dann auch über unsere social media Plattformen dann auch noch verbreiten können. Mit dem Verweis zum Weltatommüllbericht natürlich. Genau, und würden damit dann auch noch versuchen, das Thema Atommüll und noch deren Endlagerung dann auch in den jüngeren Bevölkerungsgruppen zum Beispiel zu zeigen, dass dann auch, auch noch bewusst wird, wie wichtig das Thema ist und auch noch für welche Herausforderungen der Gesellschaft dann auch noch insgesamt steht und bis dann auch noch bevorsteht.
1: Aber könnte es Ihnen helfen, sich mal separat mit Frau Harms äh, zu treffen und ähm, zu horchen, welche Tipps sie Ihnen geben kann?
2: Ja, gerne. Ähm, da, äh, genau, da bin ich dann sehr, sehr, sehr offen und ich bin mir sicher, dann auch noch meine eigene Gruppe ebenfalls. Besonders dann auch die Erfahrungsberichte, die Sie dann uns dann auch noch äh, geben können, dasbezüglich.
0: Wobei jetzt für mich sich das Thema so ganz anders darstellt als viele Jahrzehnte lang, weil es geht jetzt ja nicht mehr so sehr darum, wie früher immer, sich über Aktionsformen und Maßnahmen, wie man öffentliche Aufmerksamkeit gewinnen kann, um etwas anzuhalten oder zu beenden, zu verständigen, sondern... Jetzt geht es ja in dieser Auseinandersetzung um Atommüll, um so eine gemeinsame gesellschaftliche Herausforderung. Wie löst man das denn? Also was müssen wir tun, damit wir eine bessere und vertretbare Lösung hinbekommen? Und da ist mir in den letzten Wochen noch nicht wirklich klar geworden, ob sich alle darüber so im Klaren sind, weil ich manchmal das Gefühl hatte, dass diese alten Konfliktlinien, also die Anti-Atom-Bewegung gegen die Atomindustrie und den Staat dahinter, ob wir uns schon ausreichend von diesen Konfliktlinien, die ja nicht mehr da sind in der alten Form, ob wir uns alle schon ausreichend von diesen Konfliktlinien gelöst haben.
1: Das heißt, es würde auch bedeuten, dass Sie etwas von der jetzt aktiven neuen Generation als Anstoß bekommen könnten. Denn die Frage habe ich mir auch gestellt, wie kann man diese Verkrustung auflösen? Wie kann man streiten, aber ohne so harsch werden zu müssen? Wie kann man konstruktiv, zielorientiert streiten? Ist das möglich? Ist es möglich, sich da zu ändern?
0: Also ähm, deswegen finde ich ja, dass ähm, dieses plural zusammengesetzte nationale Begleitgremium oder die Fachkonferenz, äh, die von Bürgern, die zu einem ganz großen Teil auch Anti-AKW-Aktivisten gewesen sind, vorbereitet werden, ähm, dass die so wichtig sind.
1: Und wie dieser Beteiligungsprozess auf eine gute Weise weitergeführt werden kann, Darum wird es in der nächsten Ausgabe des dreiteiligen Podcasts Atommüll und seine Endlagerung der Stiftung Leben und Umwelt im Frühjahr gehen. Für heute bedanke ich mich bei Rebecca Harms, Grünen-Politikerin und Umweltaktivistin, und Jonas Jusef aus dem Landesvorstand Niedersachsen der BUND-Jugend. Nachzulesen ist der Weltatommüllbericht Fokus Europa auf der Internetseite der Stiftung Leben und Umwelt unter der Adresse www slu-böll mit oe und ll.de Danke fürs Zuhören sagt Agnes Bürich